0: L'accent des autres Avec les médias francophones publics Bienvenue dans cette édition spéciale de l'Accent des autres, le rendez-vous hebdomadaire des rédactions des médias francophones publics, une édition consacrée au prix du journalisme des MFP qui a couronné la RTBF cette année. Nous retrouverons la lauréate Barbara Schall après la diffusion d'un extrait de son reportage au chevet de Nénette. Atteinte d'un cancer, cette jeune fille fait le choix déterminé de donner ses organes pour que sa mort ne soit pas inutile. Et puis nous irons aux États-Unis où dans la grosse majorité des États, rien n'interdit d'épouser et des mineurs, souvent de très jeunes filles, deux des meilleurs documents soumis cette année au prix du journalisme des médias francophones publics. Un prix que vous décernez, vous, notre public. Début décembre, vous étiez 20 en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et puis aussi dans le reste de la francophonie, grâce à Radio France Internationale. 100 auditrices et auditeurs au total donc qui ont choisi leurs favori parmi les propositions des cinq radios francophones publiques. Et vous avez primé un sujet sensible, celui de la RTBF qui nous raconte l'histoire de Nénette. Cette adolescente est décédée en juillet dernier après une longue lutte contre le cancer. Elle a tenu à faire don de ses organe et surtout à rendre son geste public pour inciter d'autres personnes à se déclarer donneuses si elle venait à mourir. Barbara Schall et Julien Bader ont rencontré Nénette dans sa chambre d'hôpital, peu avant son décès. On écoute un extrait avant de retrouver Barbara.
1: C'est Nénette qui a demandé à nous voir. Nénette, c'est son surnom, un petit nom que lui a donné un jour un ami de la famille et qui lui colle à la peau. Elle est brune, le regard décidé, une tignasse courte et rebelle à cause des chimios. Au moment où nous la rencontrons, Nénette a 16 ans et une tumeur au cerveau qui ne lui laisse plus d'espoir. Il ne lui reste que quelques jours à vivre et elle le sait bien, puisque c'est elle qui choisira le moment. A sa demande donc, on la rejoint dans sa chambre d'hôpital. Elle est entourée de ses deux parents. Bonjour tout le monde. Je
2: pense que c'est
0: Bonjour. Okay.
1: Bonjour. Bonjour, Julien. Enchantée. C'est Nénette. Bonjour. Hum. Voilà, du coup, est-ce que ça te va si on t'appelle Nénette, qui est ton surnom Oui, voilà, tu fais un pouce levé. Mmh. Nénette, si tu as des, des choses à nous dire, peut-être que tu peux euh, voilà, nous faire un signe et puis euh, tes parents euh, expliqueront peut-être euh, un peu mieux ta pensée, si ça va Ouais, ok. À ce stade, Nénette ne peut plus parler. Ce sont ses parents qui prennent la parole pour elle. Mais elle suit attentivement la conversation. Elle lève le pouce pour acquiescer, elle nous sourit. Vous l'entendrez parfois émettre des petits sons. Si elle a tenu à nous faire venir, ce n'est pas pour s'étendre sur sa maladie, mais pour nous parler de la suite.
2: « Elle a décidé de, de faire don de ses organes et ainsi que son cervelet avec les tissus pour aider la recherche voilà, aider d'autres personnes. Elle a décidé ça toute seule. Donc on n'était pas au courant et elle en a fait part à la psychologue et, et la responsable du service parce qu'elle avait décidé de ne pas continuer à vivre dans un corps où on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler, on ne peut pas manger. Et voilà, Elle, elle s'est dit, elle, elle a profité de l'occasion pour surprendre tout le monde et dire, voilà, moi je veux donner mes dons d'organes et je crois que... Le, le médecin qui s'occupe d'elle et la psychologue qui l'a suivie tout au long de sa maladie, euh, sont tombés le cul à terre, comme on dit. C'est comme ça, hein, même.
1: Et vous me disiez tout à l'heure, vous avez été vraiment euh, impressionnée par son geste, parce que ce n'est pas du tout les parents ou le corps médical qui l'a suggéré. Oui, mmh, en effet, c'est Nanette qui a, qui a décidé euh, d'elle-même. Et on a appris hier d'ailleurs que cela faisait deux ans qu'elle y pensait. Donc même quand elle était euh, en bonne santé et sans sa maladie, oui. elle pensait déjà euh, au don euh, d'organes. Comment ça t'est venu, euh, Nénette, cette idée, avant même d'être malade Qu'est-ce qui fait qu'une oui. jeune fille comme toi pense à ça
2: Des émissions
1: Elle veut aider les autres. Voilà. Oui. C'est quelque chose qui a toujours autres. été en elle. Euh... Oui. oui. Comment vous avez euh, réagi euh, à cette annonce, à cette, euh, à cette volonté
2: ben, je... enfin, Moi, surpris, mais pas étonné.
1: Oui, moi aussi, surprise, euh, si jeune, euh, de prendre des décisions euh, si importantes, mais pas étonné non plus, dans le sens où on reconnaît bien là euh, notre fille. Et, euh, et on est très fier, très très fier.
2: C'est une fille
0: magnifique. Donner un sens à la mort, c'est au fond cela le message de Nénette, Barbara Hachal
1: oui, c'est ça. Nénette, c'est une toute jeune femme qui, effectivement, savait que ses jours étaient comptés et qui a fait le choix, toute seule, elle n'a pas été poussée par ses parents ou par l'équipe médicale, de faire don de ses organes. Et donc, c'est elle qui a contacté les médias, qui a contacté la RTBF pour faire la promotion, quelque part, de son geste et encourager d'autres personnes à faire comme elle et à se déclarer ouvertement donneur d'organes.
0: Et donc ce, ce besoin de témoigner, il a au fond facilité l'irruption d'un micro dans ce cadre très intime
1: oui, Nénette, c'est une jeune fille qui m'a beaucoup impressionnée parce que justement elle n'était pas du tout impressionnée par la présence des médias. Elle était évidemment très diminuée quand on l'a rencontrée, mais on sent que c'est quelqu'un qui avait un caractère très fort, quelqu'un de, de très déterminé qui ne se laisse pas facilement intimider et donc ça s'est fait assez facilement il n'y a pas du tout eu de moment de gêne ou de timidité et même sans communiquer par des mots, on a réussi à se parler en lui demandant de communiquer sa pensée à ses parents qui ensuite l'interpréter et donc finalement le dialogue, même sans utiliser de mots s'est passé de façon très fluide et on a très bien compris ce qu'elle voulait nous dire
0: et au fond, le, le thème délicat de l'euthanasie, il est quelque sorte occulté par celui du don d'organes. C'était aussi votre but dans ce reportage
1: Oui, parce que quelque part en Belgique, c'est quelque chose qui est tout à fait accepté et entré dans les mœurs. Donc, Emeline a fait ce choix de l'euthanasie. Euh, là encore, c'est vraiment une décision qui vient d'elle. Ce qui était vraiment primordial, c'était cette volonté, après sa mort, de faire don de ses organes. Et effectivement, c'est vraiment ça le thème du reportage, oui.
0: Barbara Schall, lauréate 2023 du prix du journalisme des médias francophones publics. C'est Radio France qui a obtenu la deuxième place dans le cœur des auditrices et auditeurs avec cette réalité étonnante aux états unis 300 000 enfants ont été mariés en moins de 20 ans, surtout des filles mariées à des adultes. Ces unions sont tout à fait légales dans 40 des 50 états du pays, souvent victimes de viols. Elles sont poussées par leurs parents, leur communauté religieuse ou leur milieu social à une union qu'elles ne désirent pas. Dans cet extrait de son reportage en Californie, Valérie Cantier part à la rencontre de Dawn, mariée de force à 13 ans.
3: « Donc là, on va aller voir avec Dawn l'appartement où elle a vécu ici quand elle avait 16 ans et qu'elle avait ses deux bébés. Et qu'elle était mariée avec un homme qui avait 19 ans de plus qu'elle.
1: »« Je suis très émue. J'en tremble.
3: » Lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, Don Tyree n'a que 13 ans. Ses parents ne lui donnent pas le choix. Ils l'obligent à épouser le père de l'enfant sans se poser de questions. Il a pourtant
1: 32 ans. J'avais 13 ans quand on m'a obligé à épouser l'homme qui me violait. Ça faisait deux ans qu'il m'agressait sexuellement. Ça a commencé quand j'avais 11 ans. C'était un ami de la famille et une fois qu'un
3: enfant est marié, un médecin, un enseignant ou qui que ce soit, personne ne peut plus faire de signalement car le mariage est
1: légal. C'est un mariage juridiquement légal.
3: Il ne peut rien se passer, ça protège tout le monde.
1: En particulier, le mariage d'enfant protège le prédateur contre de probables accusations sur des faits avant le mariage. Donc, pour ce qu'il a fait quand j'avais 11 ans, il ne pourra jamais
3: être poursuivi, car nous étions mariés. lex mari de Don, cet homme de 19 ans, son aîné, a accepté de répondre à nos questions par téléphone. Difficile pour lui de voir où est le problème.
0: Bah, les choses étaient enfin... Il n'y avait rien de particulier, quoi. Nous, on ne voyait aucune différence d'âge. On était juste amoureux, on faisait plein de trucs ensemble,
3: donc on s'est mariés. Son père était là d'ailleurs. Aujourd'hui, si vous voyez, vous apprenez qu'un adulte se marie avec une mineure qui a 19 ans de moins que lui, comment vous réagissez Comment vous voyez ça
2: je ne vois pas où est le problème. S'ils s'aiment, qu'est-ce qui est normal
0: et qu'est-ce qui ne l'est pas de nos jours C'est facile pour les autres de juger. Vous ne pouvez pas toujours faire ce que tout le monde veut, sinon vous ne feriez jamais rien.
3: Est-ce que vous avez des regrets
0: Non. Je ne vois rien de mal dans tout ça.
3: Merci. En Californie, 25 000 enfants et adolescents ont été mariés ces 20 dernières années. L'écrasante majorité sont des filles mariées à des adultes. À ce jour, 40 États américains sur 50 autorisent le mariage des mineurs.
0: Valérie Cantier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a conduit à enquêter sur cette question des, des mineurs mariés aux États-Unis
3: ben, En fait, c'est Twitter. <rire> et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, j'ai vu passer des tweets sur le mariage des mineurs aux États-Unis de la part d'associations américaines qui luttent contre le mariage des mineurs. Et donc, je me suis posé cette question mais de quoi parle-t-elle, en fait Parce que je n'étais absolument pas au courant. Et je pensais bien connaître ce pays et j'ai découvert des choses assez c'est incroyable sur cette réalité qui est la légalité du mariage de mineurs aux États-Unis.
0: Et c'était compliqué de trouver des témoins, de convaincre Dawn, par exemple, de se livrer à votre micro
3: Je ne sais pas si on peut dire compliqué. En tout cas, ça a été long. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail avant d'aller sur le terrain. Et avec les 9 heures de décalage, forcément, on a passé plusieurs soirées au téléphone et en réunion Teams avec des témoins. Et toutes celles qu'on a rencontrées, elles ont accepté de nous parler. Et vraiment, c'était des moments très émouvants.
0: Et Ex-mari lui-même de, de Dawn, justement, il a accepté de vous répondre, mais par téléphone. Est-ce qu'il y avait quand même un, un certain malaise chez lui Parce que dans ses propos, il est au fond dans le déni complet.
3: Alors, <rire> la surprise, elle venait de ma part, en fait, parce que quand je l'ai appelé, donc on enregistrait quand même au cas où, mais très honnêtement, je l'appelais surtout pour caler un rendez-vous avec lui, en fait, voir s'il aurait été d'accord pour être interviewé. Et au final, il m'a parlé tout de suite au téléphone. Il n'était absolument pas gêné. Il comprenait pas pourquoi je l'appelais parce que je faisais un reportage sur le mariage des mineurs. Je crois qu'il réalisait même pas qu'il était directement concerné et puis très vite dans la conversation comme on peut l'entendre, il trouve ça normal je rappelle juste qu'il avait 32 ans et elle en avait 13, 13 quand ils se sont mariés et elle, elle parle clairement de viol bien sûr puisque c'était le babysitter, il la gardait depuis qu'elle avait 11 ans et il a très vite agressé sexuellement
0: Merci à Valérie Cantier de Radio France qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Dès le 12 janvier, nous retrouvons l'accent des autres dans sa forme habituelle. Bonne semaine à vous.